0: Всем привет! Вы слушаете пилотный выпуск подкаста «Драма Дилер» – подкаста для тех, кто в любой непонятной ситуации идет в театр. Меня зовут Аля Шуленина, я театральный критик, и сегодня я предложила моим гостям порассуждать о том, что русский театр в топе, но это не точно. Мои собеседники сегодня – Галина Шматова, кандидат культурологии, старший преподаватель РГГУ и преподаватель школы-студии МХАТ, Маргарита Лялинская, театровед, редактор театрального журнала «Замыслы». И Евгений Худяков, театральный продюсер. Владелец микрофона и оппонент «Всем и вся» в сегодняшнем разговоре – Максим Коробов. С наступлением года театра, который, как ни странно, пришел к нам не 1 января 2019 года, а 13 декабря 2018, так необычно, все чаще мы слышим о том, что театр сейчас переживает свой подъем, как в художественном отношении, так и в отношении все увеличивающегося зрительского интереса. Но будем честны, трудно не заметить, что тема театра сегодня далеко не популярна, а процессы, происходящие в нем, не видны и не интересны массовому зрителю.
1: Что вы думаете об этом высказывании о том, что театр сейчас на взлете? Вот кто-то говорил о том, что театр вообще моден, стал моден или сейчас моден. А кто-то говорит о том, что наоборот.
2: А, я не знаю, ты сейчас когда говорила, я думала про своих студентов, потому что у меня есть да, какая-то такая возможность такого социологического мини-исследования, потому что я работаю с культурологами, то есть с теми людьми, которым интересен mm -hmm. не, не театр, да, там им интересно структуральное искусство, очень многим интересна урбанистика, да, там какие-то еще сюжеты. А, такие в широком смысле культурные, и когда у них начинается курс про театр, то мне всегда интересно их спросить о том, собственно, ходят ли они в театр, на какие спектакли они входят в театр и, и, или нет. И ну вот, если судить там по опыту вообще ну, и последнего года, там, последних этих нескольких лет а, действительно не очень интересен им театр, и не очень хорошо они в нем разбираются. А в этом году вообще была забавная история, когда один из таких, прям, вот, таких студентов-лидеров в группе прям вообще сказал, что, ну, вот театр — это мне вообще не интересно, и разве это не курс по выбору? Я Почему я должен про какой-то театр вообще слушать? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и это было забавно и интересно. Потом в процессе, конечно, они втягиваются, и как ни странно, когда они приходят, то есть вот этот же конкретный опыт этого молодого человека, который сказал, что мне вообще совершенно неинтересно, вот они сходили на волшебную гору Богомолова. Mm -hmm. И э, с, со всей вот, страстью неофитов, значит, открывших для себя вдруг этот дивный, чудный мир, именно они прониклись, да, то есть я не могу там делать каких-то очень больших обобщений, но я могу сказать, что да, и бывают и такие случаи, что вот вдруг
0: ну, театр да,
2: оказывается волшебным, да, да, но, как правило, все таки да, когда их спрашиваешь изначально, очень мало кто в театр ходит и... Что смотрел там Конечно,
3: внезапный выбор Отправить людей, которые Мне интересен театр на волшебную
2: Нормальный.
0: гору Нормальный
2: но они как раз современным искусством интересуются и музыкальными экспериментами, им там про звук было ужасно, интересно. То есть они там. насмотренность у них. Они пошли никакая, ну, любая вообще. И они пришли в восторг. Мне кажется, это был правильный выбор, видимо. Да, Мне кажется, это исключение, честно говоря, когда без
1: насмотренности человек такого формата театра воспринимает.
2: Но у них как раз вот они очень там, их группа Украине увлечена современной музыкой, вообще звуком, и темой звука. Поэтому они как бы в театр входили через тему звука и пошли знакомиться за звукарями сразу.
3: Ну, да, что для людей, которые не увлечены звуком, мне кажется, поход на волшебную гору после долгого отсутствия в театре будет сродни э, походу в школе, в какой-нибудь тюс, какому-нибудь прекрасному детскому спектаклю, который традиционно всех травмирует на всю жизнь. Э, слушай, ну мне кажется, что это такие немножко, конечно, на вечные проблемы замахнулось, потому что, с одной стороны, э, все, что мы знаем про театрального зрителя от социологов, это то, что в театр ходят семь процентов населения, mm -hmm. и подавляющее большинство из них ходят туда один-два раза в год. И в принципе эта статистика она практически не меняется никогда, и, ну, и ну, то, всегда.
1: Вот такой, ну, кажется. там типа
3: с каких-нибудь 60-х годов mm -hmm. 20 -го века. Mm -hmm. И, в общем и целом, театр все время озадачен именно решением mm -hmm. вопроса, каким образом же привлечь туда, наконец, людей, которые не ходят в театр. вот Ну, то есть глобально понятно, что театр, конку... театр конкурирует скорее не друг с другом, а с каким-нибудь кинематографом, прогулками, не знаю, ну и, конечно, там диваном спицы компьютерными, компьютерными играми, да. Но конкуренцию у дивана спицы, конечно, театр никогда не выиграть, а у других э, видов развлечений можно. Вот, и когда опять же ты говоришь, что театр на подъеме, или театр на спаде, ну то есть я вот как я в институте читал всякие э, рецензии э, каких-то начала 20-х годов, mm -hmm. когда был вообще весь такой самый фреш, там Мерхольд, Таиров, лучшие mm -hmm. спектакли, и такая там критика, что русский театр просто погибает и все дела. Вот, поэтому обычно Всегда в театре есть какие-то классные тенденции и то, чему можно радоваться, и всегда можно сказать, что все плохо. Mm -hmm. Раньше трава была зеленее, mm -hmm. все Например, было лучше. Стакан
1: наполовину пуст, либо наполовину полный, всегда.
3: Да, абсолютно всегда. Ну,
1: я, в принципе, yeah. согласна с Женей в том, что можно просто по-разному смотреть на этот вопрос, можно смотреть оптимистично, можно пессимистично, это выбор каждого. Но мне кажется, что в целом, все-таки, если оценивать, ну, я не знаю, период какой-то более глобальный, не в рамках одного сезона или нескольких, а более длительный то мне кажется, все-таки театр пытается быть современным, пытается быть интересен этому городскому жителю, современному жителю, который ходит на какие-то крутые фестивали, слушает mm -hmm. крутую музыку, и он пытается быть интересным. И, в принципе, мне кажется, этот зритель э, постепенно для себя театр открывает. Mm -hmm. Вопрос может быть разными путями. Там кто-то, mm -hmm. может быть, через иммерсивные какие-то вещи, кто-то, э, случайно попадая и открывает для себя такой вид досуга. Но, в принципе, мне кажется, такое положительное движение есть. Вы считаете, а нужно... Вот у, у меня просто есть ряд знакомых режиссеров, которые утверждают, что... Ну, они не утверждают, прям уж утверждают, но они
3: так... Куларно заявляет. Куларно заявляют именно. Вообще.
1: И другим подшептывают. в Что они вообще не заинтересованы в зрителе. Что вот, даже если у них будет пустой зал, все отлично, главное искусство, разговор с высшими стихиями. И вообще-то зритель должен еще продраться на их спектакль, что он должен не просто ему не нужно облегчать этот путь. А нужно ему усложнить этот путь, чтобы он вот только тот, кто очень хочет, попал бы на спектакль. И как вы считаете, как вообще театр... И, ну, понятно, что режиссер никому ничего не должен, и он может относиться как угодно, потому что это творческая личность. Но театр как структура в современном меняющемся мире, хотя мы приходим к выводу, что ничего особо не изменилось, да? Он должен как-то реагировать на... То, что сознание общества меняется.
3: Я так, кстати, по контексту, понял, что у тебя какое-то кулуарное общение с Анатолием Васильевым происходит, видимо.
1: Нет. То есть это
3: какие-то режиссеры наши «Современники», да? Да.
1: Слушай, я у тебя
3: могу за пределами программы спросить, кто это сказал. Нет, слушайте, ну... Я, собственно, как человек, который вышел из театра Анатолия Васильева, у меня все это прекрасное... Телега хорошо знакома, вот, и, ну, конечно, это там всегда в большей степени декларация, и, как бы, ну, там, даже Василий в большинстве случаев был недоволен пустыми залами в реальности, а, там, да. а молодые режиссеры обычно совсем, несмотря на декларации, впадают в истерику при каких-нибудь пустых местах в зале, поэтому... Ну, конечно, это не так. Конечно, это кокетство. Но
2: Ну, да. Но, но... мне кажется, немного, может быть, чуть-чуть в сторону, но, но как бы это связывает mm -hmm. первую вопрос. Yeah. А а, мне кажется, тут еще такой общий вопрос, собственно, а что, ну, как бы этот самый зритель, которого мы так абстрактно обсуждаем, mm -hmm. да, он как бы чего хочет? То есть, он когда придет? Вот он придет, раз... если ему будет просто, или он mm -hmm. придет, если ему будет там как-то по-настоящему, я не знаю, как-то mm -hmm. сложный или, 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 или как-то еще То есть почему мы думаем, что зритель придет только тогда, когда горизонт его ожиданий будет оправдываться? Mm -hmm. Да, у него есть какие-то ожидания, правильно. и как бы и вот режиссер должен стараться эти ожидания понять и под них подстроиться». Или, собственно, нет, да, он там как mm -hmm. раз как-то расшатывает эти рамки и предлагает что-то новое, и это зрителю интересно, и может быть, да, там, ну, понятно, что это, конечно, это поза, что там мне не важно, придут или не придут, потому что, ну, если тебе не важно, тогда ты занимайся лабораторией, mm -hmm. вообще, ну, как бы не открывай залы, не придавай билеты, как бы, и зачем тогда это все но вот этот вопрос, что как бы вот облегчить путь, да, как бы сделать его mm -hmm. таким более mm -hmm. простым или, или предлагать что-то другое, он, он как бы актуальный. И вот в случае с «Волшебной горой» это тоже, мне кажется, такая, то есть хороший ли выбор был послать, да, mm -hmm. там, молодых людей, которые являются активными, да, там, mm -hmm. пользователями, потребителями современного искусства, да, там, современного кино и всего такого на такой спектакль. Да, там они на какой-то более но как бы это вопрос о том а они ждали что были ли у них вообще вот эти рамки ожиданий mm -hmm. они-то как раз были чисты mm -hmm. перед театром и они были готовы да там а, никакой травмы не получать потому что у них ожиданий э, да -да -да -да, этом, это, в этом смысле это, не было это очень круто это oh. По поэтому поэтому да им как бы нормально и тут вот да мне кажется как бы вот эти горизонты ожиданий зрителя кто их вообще изучает кто их знает когда режиссер так говорит mm -hmm. ну как бы есть у нас вообще какая-то качественная социология театра которая не просто просто считает,
0: Жень, а как бы
2: работает да, вот с этими самыми представлениями зрителей угу. о театре и с их запросом, угу. а, и тогда как бы понятно, там, эта позиция режиссера она рабочая, нерабочая. Жень, ты как считаешь,
1: есть у нас качественная социология в этой области?
3: Слушай, ну у нас типа качественной социологии занимался Геннадий Григорьевич Дудамян пока там которого недавно общем, с нами не стала, потому что он, собственно, пришел в театр социологии, и, ну там это была там, во многом сфера его интересов. Но и в основном, конечно, эти все там исследования, они, ну там, не новейших времен. А... По поводу ожиданий, кстати, это хорошая история, да. Потому что, конечно, люди, у которых от театра заниженные ожидания, они с большей вероятностью что-то найдут хорошее в том, что они видят, чем какие-нибудь присыщенные театральные критики. Ха-ха. Mm -hmm
1: зрители, которые... Это мое личное наблюдение, без всяких mm -hmm. ссылок и сносок, что зрители, которые часто ходят в театр, но в традиционный совершенно, ну, то есть давно, много лет, с года, ну, там, mm -hmm. с 73 -го года они ходят раз в полгода в театр. У них, ну, и... Но при этом не следят за модными тенденциями, они ходят в театр как на выход. Ну, mm -hmm. Есть такая категория зрителей mm -hmm. по-прежнему. Вот. Они, наоборот, скорее ожидают от театра привычного. Угу. То есть для них это вот, традиция, которая и должна соблюдаться как традиция. Что там должно быть что-то привычное, там должны быть костюмы, все красивое. Бархатные кресла, занавес раздвинулся. Мы это среды знаем. Ну, из Инстаграма. Вот. Ну, а, соответственно, на какие-то новые форматы часто приходят не театральные зрители. Какой-то более широкий зритель. Я
3: тебе э, говорю скорее о том, что если человек там считает, что он не ходит в театр, потому что театр — это когда э, э, не очень молодые не неестественно, декламируя в каких-нибудь пыльных костюмах, сделанных под XIX век, что-то декламируют со сцены, что-то вещают со сцены, да, то... Ну, как бы ему очень легко восхититься, уже увидев, что это не так, потому что у него, оно ну, там, изначально какая-то неправильная картинка в голове. Но это, на самом деле, вопрос типа зрительских стереотипов зрительского восприятия. И вот. ожиданий. И ожиданий, это правда.
2: Тут вот вопрос,
1: восхититься или не восхититься?
2: И поэтому нам нужна качественная социология на новом уровне, чтобы понять, как это работает. Потому что, мне кажется, мы очень... Обс... Ну, у нас тоже же есть ну, свои суперстереотипы и схемы. Конечно. И поэтому, там, это да. кухонные социологи. Да-да-да, мы кухонные социологи. Mm -hmm. а, а так, конечно, ну, интересно было бы провести реальное какое-то исследование mm -hmm. того, собственно. Ну вот, кстати, и когда их проводят, результаты оказываются ну не совсем качественны. Просто я знаю, что, поскольку я работала в мастерской Фоменко, mm -hmm. я знаю, что они проводили там некоторые исследования. Но оно как бы было такой коммерческой направленностью, но тем не менее по своей... А просники? Да, опросники своей аудитории. И их ожидания по поводу зрителей и ожиданий зрителей совершенно не совпали, потому что Будет. они, например, думали, что... И, ну, я думаю, что и мы, может быть, также да, думаем, что mm -hmm. мастерской Фоменко, вот этот свой зритель, да, который конечно. ходит в мастерскую, что это как бы такой театр-дом, да, и это вот наши придомные -при 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 да. зрители, которые... которые... А домашненные. Да, домашние да, радости, домашний yeah. театр, домашний зритель, наш милый домашний зритель. Оказалось, что там... Что ли, 70 процентов первый раз в мастерской. А, то есть, это за тот период. Ну, вот, да, вот по, по mm -hmm. они обследовали, ну, они проводили в ну, да, 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 да. сколько то спектаклей. Пришли. Да, это они, они пришли первый раз, и пришли, и никакого, как бы там, никакого флера и шлейфа легенды Обалдеть. Петра Наумыча у них нет. Хотя вот я и, значит, тоже, кто бы тоже бы Кто бы из нас, да, но ну, это как бы ради рекламы сидела, но кто бы из нас, да, подумал, что. То есть нам кажется, что в мастерскую приходят все ну, те же самые, абсолютно. и мы, да, тоже да. ходим, и всех ходим. Будет. А оказалось, что это не так, да, и значит, ожидания это у них, скорее всего, ну, у да. этих 70%, которые пришли в этот театр первый раз, совсем не такие, как мы бы предполагали, поэтому это, конечно, mm -hmm. такая тема... То есть тут есть в чем копаться, в смысле каких-то реальных исследований. Это я как исследователь.
0: Это
3: уже исследование было, когда открылась новая площадка театра Фоменко. Да, это было,
2: да, это было, сейчас я скажу, сколько лет назад. Это даже уже было после ухода Петра научи. То есть это такой свежачок относительно.
3: Мне кажется, свежачок относительно недавний, как раз когда там Театр Фоменко существовал на этой маленькой исторической сцене, все было ровно так, как в нашей голове, а. Как только расширились возможности зала, ну, то. А
1: как вам кажется, зачем сейчас зритель ходит в театр? Вот Рита задумалась, я вижу, именно об этом. Я думала про фамилию, ну ладно. А, прости, а, да нет, я просто думаю о том, что ну, крупный зал, большой зал нельзя заполнить только домашней публикой какой-то своей, потому что все-таки ее да. сектор очень да. узок, и поэтому, если подумать, то, наверное, не так уж и удивительны эти исследования вопрос зачем зритель ходит в театр ну хороший вопрос, мне кажется, что одна из целей все-таки до сих пор выход в свет, то есть прям как мы с тобой изучали инстаграм, да. это очень показательно как люди пытаются себя репрезентовать как они рассматривают или не рассматривают театр как Крутое место, в котором нужно зачекиниться, обязательно показать, что ты сюда сходил. И интересно, как у разных зрителей, у кого-то это электротеатр считается крутым местом, в котором надо зачекиниться, или гогольцентр, а у кого-то это малый театр и блеск, шелка, бархат.
0: Бархат, бархат.
3: Это же вообще место для людей, которым важен выход в свет. Мне кажется, что это какая-то нерепрезентативно не, не, не делать какие-то выводы, ну. изучая Инстаграм, потому что это, в принципе, место... Для... Ну, понятно,
1: что это площадка, в которой они показывают,
3: когда они вышли в свет. Ну, это проистанище нарциссов. Ну такое, да. Так, так, у кого из нас
2: есть Инстаграм? все таки Нет,
4: у меня нет инстаграм
2: Ни одного чекин в электротеатре.
4: Я чувствую себя как у из по-студии Тани вот этой, которая... Может быть, я сейчас скажу какую-то глупость? Вопрос в другом что вы сейчас обсуждаете, что в театре все более-менее спокойно, хорошо. У театра есть публика, публика приходит в театр, все довольны. Типа та публика, которая хотела прийти, она пришла, посмотрела спектакль, и все здорово. Но сейчас идет, грубо говоря, в медиапространстве чуть ли не битвы, когда различные контент мейкеры там сериалы, фильмы борются. То есть какие идут агрессивные рекламные кампании, чтобы привлечь зрителей, там промо, тизеры, на ютюбе целая блогосфера, когда фильм еще не вышел, а люди обсуждают тизер, что там нам показали, какие у них будут ожидания. Люди уже там просто, они там пишут кипятком, ждут этот какой-нибудь новый фильм или сериал. В театре я такого вообще не вижу. Это То получается, есть... ты
1: сейчас про вопрос маркетинга?
4: Не, не маркетинга, а вообще долю в медиапространстве, как бы театра, Возможно, что это ему не нужно, но это говорит о том, что как раз театр теряет позиции, и что если он будет э, жить немножко в этом спокойном э, состоянии, то, как мне кажется, что он начнет превращаться в такое искусство, элитарное искусство, то есть, например, существует опера, существует балет, э, туда ходят люди, э, залы сбиваются, жаловаться не начнут, но это искусство явно стало уже не для всех. Там должен быть, во-первых, это стоит дорого, во-вторых, там должен быть порог вхождения. Mm. То есть в то время, когда э, все слушают, например, музыку в каких-то стриминговых э, там, программах Apple, Google, есть, остаются люди, которые продолжают слушать там внивые пластинки. Их это устраивает, и все классно, и они любят вот это шушание иглы по пластинке и так далее. Вот, mm -hmm. вам, не, вот вам не кажется, что... Театр может эм, уйти в эту сторону, что все там будет классно, все будет здорово, там будет развиваться, будут новые прорывы, но эти прорывы будут нужны определенной э, группе людей, но для широкой аудитории это будет не так интересно.
3: Ты сейчас во многом и писал театр, который позиционирует себя как там традиционный репертуарный русский театр. Вот это действительно. Я даже не могу сказать, что это правильная аналогия с виниловой пластинкой это там очень часто люди, которые еще там аудиокассеты слушают, мне кажется. Вот там, наверное, какие-то современные форматы, о которых мы будем говорить, но это, наверное, как раз попытка выйти там за пределы театра как элитарного искусства, потому что в принципе все там а новейшие проекты, которые себя позиционируют как коммерческие, они вообще изначально не, расси... ну, не считают зрителя, который входит в театр, за свою аудиторию. То есть они, в принципе, даже не, как бы, не тратят никаких усилий для того, чтобы заинтересовать этого зрителя и очень сознательно это делают.
4: Ну, это как-то странно получается. Почему?
1: Почему?
4: Ну, потому что вот сейчас сидим мы, люди, которым там нравится ходить в театр, э, пройдет там лет семь, у нас начнут там болеть коленочки, нам будет все сложнее куда-то выходить, мы все будем больше обустраиваться в своих теплых кроватях, заказывать пиццу, смотреть сериалы, а на смену нам должна прийти новая кровь. А это для, для этой новой крови ничего не сделано. То есть их никто не, при, не, получается, не привлекает. Что,
1: получается, что мы можем рассматривать э, э, новые форматы театральные как э, естественный виток развития театра, который привлечет как раз новую аудиторию. Привлечет ли? Вот вопрос.
2: Um. Uh, Но просто вы, во-первых, много у меня вопросы, потому что да. сказал Макс, да. А, ну, во-первых, э, прости, конечно, но вот эта конструкция широкая аудитория, то есть я всегда все же за, за какую-то да, конкретику, потому что у нас очень много каких-то таких абстрактных конечно, монстров, конечно, да, 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 и когда мы говорим, кто, такое, кто такая широкая аудитория, то это, ну, как бы это вопрос, кто это, и опять же, мы можем удивиться, из кого она состоит mm -hmm. и чего, чего, чего она хочет, а, с, как бы соперничать с сериалами театру как бы не в поле маркетинга, действительно, да, в поле практики сложно, потому что, ну, понятно, во-первых, оно не технически тиражируемое, а во-вторых, сериал, например, да, это такая форма, то есть популярность сериалов там всякие умные культурологи рассматривают сегодня, в частности, не, не, не только потому, что это хороший контент или он хорошо рекламируется, а потому что, например, это такая форма, которая отлично вписывается в современный образ жизни, то есть ты работаешь, ты работаешь много. Ты не работаешь до семьи, если мы говорим про театр, например, да? Или до 6, чтобы к 7 прийти в театр. Ты работаешь там до 10, до 11. Ты приходишь и смотришь сериалы, которые делают серии короче, там, и, да, сериалы по 20 минут, потому что, как наш любимый сериал, какой-то смешной, я забыла, какой же мы тогда смотрели, про... Я уже
1: не помню, как мы смотрели.
4: Про
2: Про программистов, что ли? На да. вот да где серия по 20 минут и ты как бы пришел в 11 ночи да, после посмотрел. тяжелого трудового дня посмотрел 20 минут сериальчик и это вписывается да там такой урбанистический там, образ жизни современного горожанина. театр как бы да, ну, другая практика, которая сложно писать. То есть его сравнивать ну, вообще, по, по разным по, по, mm -hmm. параметрам а, сложно. Если говорить именно как про практику, а про то, почему нет такой рекламы, это другая история. Меня, кстати, очень порадовало: я не знаю, видели ли вы или нет, я совершенно случайно увидела в Инстаграме, опять же, у БДТ. Да, у Большого драматического театра Санкт-Петербургского Есть отдельный, ну, то есть из них Такой официальный инстаграм, а есть, значит, отдельный Видимо, экспериментальный инстаграм В котором, значит, человек с головой Мишки, я не посылала тебе Нет. В костюме, и Мишки ходит по театру И снимают, э, что снимает что-то Снимает внезапно артистов Да, может, даже сейчас это открыть Снимает интервью там с какими-то э, Мега, да, значит, там Мишка Наш Мишка ходит по театру Это очень странно, это абсолютно абсурдно Это дико круто, у него мало подписчиков <смех> вот. Но, тем не менее, это тоже вопрос: да, почему? То есть, конечно, что театр совсем не пробуют. Да, они пробуют, но это как бы вопрос: почему это не, не имеет отклика, И, а про вот то, может ли там иммерсивный театр да. рассматриваться только продолжение да. театра. Но слушайте, я все время тут за какую-то такую сермяжную конкретику там, билет на ну, на тех же вот этих самых, как, вернувшихся mm -hmm. стоит там сколько? Пять тысяч рублей, да? А, ну, как бы посмотреть сериал столько не стоит. Исходить в театр, например, на погребничка или mm -hmm. на Левитина, или в... CDR, а, скрытая реклама, а, тоже столько не стоит. Как бы мы не можем игнорировать, то есть как, какую мы хотим широкую аудиторию, которая готова заплатить 5000 рублей. Тут уже вопрос, как бы, ну то есть мешается очень много всего, и вот этот самый материальный уровень, угу. и ожидания, и культурные практики, и организация жизни просто, да, и то, угу. что ты работаешь до 11, и все это вместе, и как бы тут это нужно развести, мне кажется, ну то есть угу. много факторов. Угу. Вот.
0: А, а вот э -э с точки
2: делают, зрения
1: аудитории. сильных его сторон, вот в плане конкурентоспособности... Понятно, что да, там я совершенно согласна и с образом жизни, с тем, что с таким образом жизни сложно регулярно посещать театр, и с ценовой политикой, но с точки зрения вот того, что все равно будет привлекать. Традиционный классический театр всех уже в голове, что это такое, даже если они туда ходили в школе, они его ненавидят после школы и не ходят. И получается, что все-таки новые форматы привлекают новую аудиторию, они все равно создают какой-то резонанс. И они конкурируют чем, да? То есть человек узнать новую историю может посмотрев фильм, может прочитав книжку, сейчас никто не читает, посмотрев фильм, поиграв в игру, почувствует себя участником событий неких. Что он может получить в театре? Он тоже узнает новую историю. А что еще? Зачем? Я не
4: знаю, вы корректно ли сравнивать с музыкой? Есть музыка записи. Есть музыка концертов Несмотря на то, что мы э, слушаем песни в записи Мы все равно э, любим ходить на концерты И да, мы точно так же работаем до 7 вечера Нам некогда ходить на концерт, Но когда выходные или что-то еще Мы планируем обязательно Мы, мы ждем, когда приедет какой-то артист Мы хотим на него сходить И мы готовы отпрашиваться с работы, чтобы пойти на этого артиста В театр, вот вы знаете Какие-то примеры конкретно, когда люди отпрашиваются Планируют, таких людей гораздо меньше вот Мне кажется, что именно потому, что театру нечего, ну, нечего конкурентно предложить по сравнению с другими видами искусства.
1: Я, конечно с этим не согласна.
4: Я понимаю, что я единственный человек, кто это говорит.
3: Слушай, я не знаю, возможно, это как-то связано с... То есть, да, понятно, есть там люди, которых мы уже обсудили, которых действительно много, для которых там выход в театр – это выход в свет... А если брать, ну, там, людей, которые ходят в театр часто, да, ну, соответственно, это, наверное, к вопросу твоему, что может театр предложить людям, то а, театр может все-таки предложить какой-то. Ну, то есть, да, во-первых, это там часто некий а, там полученный во время просмотра личный опыт, но особенно если говорить про там как раз иммерсивные спектакли которые в общем ну, целиком на этом построены а, во вторых театр это возможность каким-то образом там многих людей а, какое-то время рефлексировать на тему увиденного, ну то есть очень-очень да. часто в отличие там но такого совсем нет в музыке, такое там очень редко бывает в сериалах, когда ты там в течение а, посмотрев хороший спектакль, в течение нескольких там дней его прокручиваешь в голове, там находишь какие-то новые смыслы, а потом он может в твоей жизни каким-то образом там при каких-то ситуациях вспоминаться и так далее. Ну то есть, наверное, это вот про это. То есть это в. Это на самом деле очень дефицитная фигня в там, нашу информационную эпоху, потому что даже там какие-то очень громкие там, события, дикие трагедии, мы про них через три дня забываем, а театр может оставлять такое длительное послевкусие.
4: Кто не согласен? Меня, я не то, что не согласна,
2: это очень хорошо, просто э, у меня добавление. То есть я совершенно согласна. Но, с одной стороны, вообще противопоставлять театры и концерты, это так сейчас за скобками, может быть, э, ну, да, не, не самый такой хороший ход, потому что, например, Липаш Робер, наверное, всеми любимый, говорил, что хороший спектакль должен быть как рок-концерт, что его идеал хорошего спектакля — это рок-концерт. И вообще он театр учился, э, как он говорил, я приходил, там вот была встреча, я приходила, смотрела рок-концерт, и у меня там переполняли суперэмоции, и я хочу делать также, но в театре, поэтому, ну, как бы можно противопоставлять, а можно оппозицию снять. А про этот самый опыт уникальный, который ты получаешь в иммерсивном спектакле, у меня такая ложечка дегтя, Алла обрадовалась. Беззвучно. Беззвучно, да, беззвучно Алла обрадовалась. Мы вы, вы обсуждали У нас есть, короче, исследовательская лаборатория Театра Мунди, мы тут обсуждали тоже Эту тему про иммерсивный театр И там э, звучала такая история потому что Она сейчас сослалась на коллег У меня будут ссылки Мар Мария Сергеевна Никлюдова да, значит, Такой исследователь театра, историк театра Высказала такое предположение, что ну, то есть, я сейчас вот так, наверное, начну. А помимо того, что, конечно, театр это уникальный твой опыт, который ты получаешь индивидуальный, это еще опыт взаимодействия, особенно иммерсивный. То есть это опыт ну социального какого-то такого взаимодействия, которое ты в жизни получить не можешь. Да, потому что жизнь у тебя куча социального взаимодействия В метро тебя все бесят От того, что они тебя окружают Или я не знаю, что кто тебя не бесит трогают. И трогают Да, а, значит, а вот и... Но в чем отличие, да? В метро это как, как бы не небезопасно mm -hmm. А в амерсивном спектакле, например Почему-то я все время провернувшись, ну может быть, mm -hmm. да, про них Тебя тоже вроде бы как могут задевать, например mm -hmm. Да, и там есть этот тактильный контакт yeah. Но это безопасно, да То есть мы вроде ну, бы как типа. типа Да, мы как бы, то есть Поэтому вот Мария Сергеевна сравнила Мне очень нравится это сравнение а, вот эти иммерсивные проекты не с другими, да, да, там не с традиционным театром, а с аттракционами, где есть такой, да, вот, управляемый риск, да, то есть ты получаешь в этих иммерсивных проектах, ты выходишь в область взаимодействия с другими людьми, что всегда риск, да, черт знает, может, сейчас вот Макс стукнет меня микрофоном, я же не знаю, он живой человек, а, и как бы, да, вот, вот в этом социальном вза вза взаимодействии, особенно в этой всей иммерсивности, конечно, может, а, вот, есть, есть риск, но управляемый, как на аттракционе какой-то американской горки страшно, но ты знаешь, что ни за какие границы, да, да, там это не, не, не выйдет, наверное, ну и ты же, мы же все-таки, да, там не, не, не на э, каком-то реально радикальном перформансе, да, там э, конца 60-х, где, где правда было непонятно, да, на коммерческом спектакле за 5000 рублей, а, поэтому нам пощекочут нервишки, но в то же время, да, этот опыт вот будет как на аттракционе управляемо гарантированным, и это сильное впечатление, но в то же время контролируемые сильные впечатления, а аттракцион... Тут есть присутствие некого режиссера стопроцентное. Конечно, конечно. А в жизни, как хрен знает. Как хрен знает как, да. И поэтому это как бы вставит э, этот иммерсивный театр, да, не в ряд э, театр, да, там, вот там, я не знаю, такой театр секой mm -hmm. и вот теперь иммерсивный. А в театр таких коммерческих развлечений, да, ну вот э, аттракционы, американские горки. Ah, Побудь бомжом. Э, по бомжом. да, иммерсивный театр, э, квест, кстати, тоже mm -hmm. хорошее, mm -hmm. вполне тоже, то же самое коммерческое коммерческое развлечение, uh -huh. то, тоже управляемое, тоже понятно, что uh -huh. тебе нагоняют страху, ты в космическом uh -huh. корабле, и сейчас, если ты не выйдешь, то вас всех продадут монстром, да, но понятно же, что это не так, да, и вот этот вот этот момент, он как бы, ну, для меня не то, есть, не то что это плохо, да, а просто это позволяет, ну, как бы по-другому смотреть на, на, это. Ну, ну, да, на это, не как на продолжение а, театра, да. а вообще такой, да. ну, развлечения, индустрии развлечений коммерческих, которые, вот, аттракцион, да, ну, как бы, не в том хорошем смысле, как спектакль тракцион, да, в смысле, да, 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 да там да. э, все такое. А вот в таком вполне коммерческом в том смысле аттракцион. А -а -а
0: ну, кстати,
1: на этой почве э, очень спектакли и концерты очень хорошо сопоставляются, что это тоже опыт социального взаимодействия, когда ты приходишь на концерт, ты оказываешься в гуще людей, которые как это слушают музыку, э, не знаю, толпа, которые э, все смотрят на сцену, все поют и так далее, и так далее, mm -hmm. и человек приходит именно за этим на концерт, чтобы почувствовать эту атмосферу, энергетику и оказаться э, оказаться свидетелем, получить эффект присутствия. И иммерсивные спектакли, они тоже на этом играют. Вот ты должен оказаться в центре действия, ты должен почувствовать себя свидетелем происходящего, mm -hmm. даже не только не а участником. Ощутить этот эффект присутствия вполне, и они себя противопоставляют в этом смысле традиционному театру, что ты окажешься в гуще, а не со стороны. Хотя это очень спорный момент.
4: Я сейчас правильно понял, что я когда привел аналогию с концертами, сначала сказали, что некорректно сравнивать, а потом оба человека сказали, что прикольные аналогии, потому что там как раз то же самое. Да.
0: Я, я слышал. Основ... Да? Да.
4: Ну хорошо, это, это касается... чем
1: отличаются, я не, не знаю, но ну, мне так кажется, когда человек идет на концерт, он точно знает, что он получит, потому что ты этого исполнителя слушаешь дома, mm -hmm. в машине, не знаю, в метро, и ты прекрасно понимаешь, что ты получишь от этого концерта. А когда ты идешь в театр, ты... Большая часть людей даже не читает, на что они идут, они знают только название, они не знают ни, что это за пьеса, ни э, кто будет играть часто, ну или максимум знают какие-то именно активов. Вот
4: абсолютно согласен, что когда ты слушаешь музыку, ты уже знаком с, как бы, с драматургией. Ты знаешь, что ты придешь и услышишь эту музыку. Плюс еще на концертах есть, я не знаю, как правильно сказать, доступ к телу. Ты видишь, не знаю, куртку бейна, там, слушаешь записи, тебе он нравится, а потом ты приходишь в концерт, где, грубо говоря, в одном помещении ты находишься со своим, там, грубо говоря, кумиром и тебе от этого тоже классно и именно поэтому, наверное, в театр ходят, ходят на всевозможных звезд что все знают, что это звезда это селебрити, и вот я пришел на знаю, спектакль, где это звезда но это вы все говорите про иммерсивные спектакли, там я понимаю, что есть это а что сказать про классический спектакль где ряды и кресел ты сидишь, ты ни с кем не общаешься весь вечер и смотришь и мало того, что ты смотришь, тебе может нравиться, а кто-нибудь сзади сидит такой Опять эти геи.
3: И
2: ты, знаешь, не общаешься, ты сзади, конечно, ты общаешься, а бабушка шутит шоколадкой, она тоже влияет на происходящее на сцене, ты аплодируешь. Ну, вот тебе кажется, что больше общения с артистами
1: в данном случае происходит, и оно важнее?
2: Ну, и это тоже, но с другой стороны, вспомни, конечно, оно важнее, но в то же время вспомни, например, когда ты сидишь в зрительном зале, а, и, ну, то есть, да, и теоретики там исследуют про это Общение с артистами, разные формы, которые есть да, Хоть в малом он. театре, хоть абсолютно в любом да То есть, конечно, зритель Которого ну, нет, нет при просмотре сериала Которого нет при просмотре спектакля, это всегда событие То есть встреча актеров и зрителей Его нет без зрителей вообще, и ты как бы получаешь этот эксклюзивный опыт Но а если мы сидим, например, в зале И рядом со мной сидит человек Про общение с соседями да. по залу И, и в, в телефоне И светит тебе своим экраном Ты очень плотно с ним Ты общаешься с ним Проклинаешь Проклинаешься, когда ну, начинаешь бить его по голове. А, то есть, ну, конечно, оно есть всегда. Просто как бы традиционный но ну, вот этот взгляд на, на театр, да, когда спектакль исследовался как, ну, такой, как картина да. в рамке. Типа вот то, что происходит на сцене, это важно, надо описывать. А что там зрители? Ну, как бы они, понятно, пришли, посидели, ушли, как бы как нет. То есть, когда ну как бы если это игнорировать, то а, тогда и складывается так, ну, такое представление о традиционном театре. Хотя в самом традиционном шуршащая шоколадка и бабушка влияет на актера Абсолютно. на сцене. Да, и общается с ним таким образом. Там школьник, сидящий в телефоне, общается с тобой и с актерами на сцене. И все это вместе создает э, тот уникальный спектакль один, да, который не повторится больше никогда, потому что этих людей не будет, и такой, ну, как бы. Ну, то есть, грубо
4: говоря, я должен посидеть, услышать да. что-то, что меня раздражает, выйти из спектакля и сказать: Блин, такое никогда не повторится. Нужно любить этот момент. Мой каждый вечер спицы на диване тоже не повторим. А аргумент Жени по поводу переживания и какого-то опыта, который выносит зритель после спектакля. Но мне кажется, это тоже немножко так э, абстрактно, потому что, не знаю, фильм «Хатика». Неужели никто не прослезился после этого фильма «Хатика»? Или, не знаю, там... Э, Сериал "Мир дикого Запада". Разве он не ставит какие-то насущные вопросы и предлагает ответы? И ты после каждой серии ты думаешь, ну не знаю, там всеми любимый "Доктор Хаус", где каждая серия это тоже размышление жизни и смерти. и Ты явно что не как жвачку пожевал выплюнул и пошел дальше. Ты после каждой серии размышлял.
3: Слушай, сериал за счет ну как бы монтажа И вообще способа донесения материала нет, он может вызывать у тебя разные мысли, глубокие мысли, но а, как бы обычно они у тебя в там, течение 10 минут после того, как ты досмотрел серию, как бы тоже все отрефлексировал. Во-первых, сериал это в принципе ну, там, в большей степени, чем театр, там, наверное, индустрия развлечения, потому что... А, ну там... Слушай, я не знаю почему, но вот это как бы так. И на самом деле, ну там многие... Многие... Так! Это
0: когда да, правда,
3: да. ты
4: уже не думай! Давай!
0: Почему?
3: Просто
4: сейчас...
1: Опыт uh, от... От спектакля... После встречи, после от от... Дольше. переживания больше, больше, сильнее, чем когда ты посмотрел с ну почему только сериал? Ну вот если ты ну, смотрел фильм, фильм, фильм какой-то, мне кажется. Я тоже переживаю. можно ходить несколько дней и переживать. Привёл привел в виду ну, Хатика. Ну Хатика, наверное, не самый удачный может, но... пример. Самый удачный, потому, мне кажется, что, ну, удачное,
4: потому что, поплакал, что там про животных, там он объективно хороший.
1: переживал и забыл. Ну, ну
4: забыл. хорошо. Но... Нет,
1: Я безгон, мог... Есть фильмы, над которыми вообще сто лет ты думаешь, и думаешь и все переживаешь.
3: Фильм, там полнометражный фильм в этом смысле, ну там ближе к театру, если как бы... Сравнивать все-таки театр с, с сериалами. А сейчас в основном все смотрят уже не фильмы, а сериалы то э, ну, там, в этом смысле сериалы проигрывают.
1: Ну, ладно, запрет про сериалы. Просто и есть некая уникальность игры, именно да. театрального действия. Да. И э, неважно, игры, сериалы, фильмы и все, откуда мы черпаем бесконечную информацию. Вот книжки мы же их все равно читаем. Но мы занимаемся театром с вами, друзья.
2: Мы... Ну а почему опять же почему такое противопоставление? Мне хочется и в театр прийти, и книжку почитать, и в фильм включить. Тебе хочется
1: прийти именно в театр? Что тебя именно в нем привлекает?
2: Ну, мне кажется, может быть, ну, понятно, несколько критериев. С одной стороны, мне кажется, это пока еще не всплывало вроде эта тема, но это очевидно. Что в, в театре ты по-другому переживаешь э, вопросы, связанные с э, живой, прости господи, человеческой телесностью. Потому mm -hmm. что перед тобой физические люди. Это так же, как на концерте или в цирке, конечно, да, но тем не менее, присутствие, да, там, вот эти наши любимые теоретики любят это слово присутствие, присутствие человека живого, да, до mm -hmm. которого бьется пульс и э, жилка на виске. Э, да, там это, это ну, какое-то особое переживание, которое да. Жалко
4: этого человека, жалко.
2: Недавление. Да, я глядя на тебя, я сказала об этом человеке. Да, об этом человеке. Да, 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 прикольно. И, а, ну, это, это как бы особая история. И рядом с другим живым человеком ты себя живым ощущаешь по-другому. То есть, понятно, что, конечно, там и у кино, и у сериалов есть свои способы включения зрителя. Да? То есть, ну, есть разные способы вовлечения эмоций. Мы, мы не можем говорить о том, что одни эмоции сильнее, а другие слабее. Да? Там, вот, всегда.
4: хорошо, мы пришли они к тому, качеству, то есть, да, они одинаково вовлечения. работают, но они немножко да, разные. Конечно. Но получается, что они как бы уже равносильные, то есть мы можем сказать, что и да, это конечно, и в кино конечно. есть театр, и в театре есть конечно, кино, конечно. и грубо говоря и хуже, любой конечно. режиссер, когда да. ставит спектакль, для него это ну композиция, монтаж, ритм, там все это присутствует. Так вот вопрос, как бы тема нашего разговора в том, что когда есть кино, сериалы, которые по сути уже никак не уступают театру, в которых есть все, чтобы человека не знаю, вплющит в диван от увиденного, чтобы он там сидел после фильма, после увиденного и думал о чем-то, у него все есть. Но при этом у них есть а, агрессивная реклама, при этом у них есть а, возможность а, за какую-то там пять минут донести тебе любой фильм на твой компьютер, ты можешь посмотреть, никуда даже идти не надо. Как раз и разговариваем, не теряет ли
2: Макс, э, ну ты интересно рассуждаешь. Э, для того, чтобы сделать рекламу э, фильма или сериала, который уже показывают на экране, да, то есть тебе можно сделать трейлер, который даст тебе впечатление, например, об этом фильме. Как передать впечатление, которое ты получишь в театре, не людей же в 3D переш, да. с жилкой на виске передавать? Понимаю то есть картинка как бы никакое медийное последование театра театр не передает запись спектакля не равна спектаклю Да, потому что тем более трейлер Совершенно. спектакль как передать э, тот опыт который предлагаешь ты да что ты предлагаешь опыт но его не, ну как бы в формате трейлера не, не передашь а как бы писать длинную телегу никто ну как бы никто не будет сейчас это читать да поэтому ну, и, может не поймет если и или не, не поймет да поэтому ну как бы как, как представить то что ты увидишь да тут как бы зритель всегда в большей зоне риска, Потому что он не зна, ну, как бы он не, не может понять до конца, там что, что он увидит в театре и какой, какой опыт он получит.
3: Ну, там, не поэтому, ну, там, основной элемент маркетинга и продажи билетов любого театра – это срафанное радио, когда ты, mm -hmm. как бы, делишься Живой человек, впечатлениями. Да. И, конечно, понятно, что, ну, там, наверное, перед театром... Точнее, перед любым театром, конечно, стоит задача привлечения нового зрителя, но э, она не стоит так остро, как перед производителями сериалов, так или иначе. Потому что, во-первых, там без агрессивного маркетинга ты не получишь такое количество зрителей, которое тебе необходимо. Во-вторых, ты не окупишь затраты на сериал, который там все равно несопоставимо с затратами на спектакль на любой, вот, ну, соответственно, это такая, наверное, жизненная необходимость, которой у театра может быть нет в должной мере.
4: Ну, вот о том и речь, что грубо говоря, театру это не необходимость, у нее нет нет необходимости привлекать зрителей, он уже работает на какую-то аудиторию. И как раз ввиду этого не получится ли так, что те, кто любит театр сейчас, они повзрослеют, станут старенькими бабушками, уйдут в мир иной, а новая аудитория не придет, потому что новая аудитория как раз воспитана на сериалах, на фильмах, и театр для них будет это просто как опера и балет. Что это есть, это и это есть, есть, есть великий русский балет, есть великая русская опера, есть великий русский театр. Но это что-то такое для каких-то отдельных личностей.
3: Ну, собственно, этим там иммерсивные спектакли в первую очередь и отличаются от там традиционных театров, там, назовем их так в кавычках, что, в кавычках, что там многие традиционные театры, да, они ориентируются на там театральную аудиторию. Иммерсивные спектакли на театральную аудиторию не ориентируются, в принципе. иммерсивные спектакли это как раз тот театр, который пытается играть на там как раз вот этих самых развлечений, самых разнообразных, и с ними конкурировать. Поэтому, да, там за ним будущее, поэтому, ну там отчасти, да. И на самом деле это ведь, ну, там мы говорим, иммерсивный театр, на самом деле там весь наш Опыт восприятия иммерсивного театра — это там, порядка десяти да. спектаклей, которые у нас уже вышли. там Порядка, не знаю, двадцати спектаклей, которые называют себя иммерсивными сейчас по любому поводу и таковыми не являются. да И понятно, что это... Ну, то есть э, не надо судить э, иммерсивный театр по там вернувшимся, потому что э, люди, э, те, ну там даже те же театральные люди, которые придут на вернувшихся, они, они скажут, что там все говно, кроме сценографии, э, но, но этот опыт через себя пропустят и сделают спектакль, который будет там в 10 раз круче вернувшихся. И в этом есть э, возможность для роста.
2: А что? Мне, мне просто очень интересно, меня очень волнует этот вопрос. А, что мы называем этим самым иммерсивным спектаклем? То женщина сказала о том, что... Там есть спектакли, которые иммерсивные, есть те, которые таковыми себя называют, но таковыми не являются. И это действительно... Ну, я, я согласна с этим, что это, что, что, что это так есть. Но, собственно, о чем мы здесь говорим, да, то есть о любых формах интерактивности. И, например, тогда, да, то мой любимый пример «Привет Валерию Золотухину», когда, например, в, советском, в советское время детский спектакль, а в котором, ну, такой детского подросткового, в котором действуют шпионы и, значит, русских mm -hmm. ну, в смысле, советские разведчики. И в какой-то момент артисты обращаются в зал, и задает вопрос: а куда спрятал, значит, там вот э, этот э, мерзкий шпион, там mm -hmm. вот этот документ, это уже, э, собственно, интерактив, это уже иммерсивный театр? Или, или, да? или, иммерсивный. Или, или, или где? Да, а если он полезет в, за, в, в зал смотреть под ногами, а у вас тут нет случайно этого жесточка? Это иммерсивный театр нет? То есть, ну, собственно, о чем ты хотела поговорить? Исключительно о том, что ставить слово иммерсивный или
3: нет. Иммерсивный театр — это театр, в котором от моих действий как зрителя зависит то, что происходит. И который на этом построен. Потому что в потому что «Вернувшихся» я могу вообще там посмотреть 100 разных спектаклей просто в зависимости от того, куда я пойду. Я там могу выбрать разные модели поведения, я могу стоять на месте, смотреть что происходит вокруг, я могу прицепиться к какому-то там одному артисту и там пройти по одной сюжетной линии произведения. Я могу там в принципе хаотично бродить и просто получать удовольствие от там пространства от того, как оно проработано, и так далее. Это там... Да, или лишь в кровать в комнате спать. А, а, то есть, а, да, мерсивный спектакль это тот спектакль, который видоизменяется в зависимости от моих действий. Ну, там, при том, что понятно, что там есть некая запрограммированность, понятно, что там есть какие-то как бы, элементы, но тем не менее.
4: Подождите, вот я как человек, который не ходил на иммерсивный спектакль, если я приду на спектакль, и лягу на кровать да. и два часа пролежу там за пять тысяч рублей. Да. Для меня какая-то история сложится.
3: История будет, это, это будет... Или я
4: выйду и скажу, полежал на кровати. Это неповторимый опыт. такого не случится. Да. Это... Вот, за 5000 рублей? Тебе
2: дали возможность выбрать. А кто еще есть возможность выбрать в нашей стране, Макс?
4: Ну, да, просто вопрос... Э,
2: э, вопрос, э, как первый бы... Первый раз я э, почувствовала себя свободным. Да, первый э, раз почувствовала себя свободным. Но просто, как бы, тоже чуть-чуть... Ну, абсолютно согласна, но некоторые... Ну, чтобы не забывать, да, что это возможность выбора вообще-то есть в любом спектакле. Ты приходишь в малый театр, и uh, всегда от тебя зависит, какой спектакль увидишь. Может быть, я не хочу смотреть на артиста, толкающего монолог, а я смотрю на муху, которая бьется под софитом, при этом вставив uh, uh, в наушник с uh, любимой группой uh, Макса Нирвана, в, я не знаю, я просто сейчас так говорю, в ухо. И у меня будет другой спектакль про муху и Нирвану. Понятно, что это разные формы. Конечно, все равно это разные формы зрелища, полагающие, ну как бы разные правила игры, но просто не забывать о том, что театр в принципе, в отличие от кино, где камера тебе показывает то, что только то, что как бы mm -hmm. хочет оператор. Да, театр всегда дает тебе эту возможность направлять взгляд, выбирать фокус, да там и уже собирать что-то свое. Всегда, даже мало. Но
4: все равно в театре есть режиссер, который делает тебе коридор событий. Ты можешь смотреть не обязательно главного героя, но коридор событий есть. И ты идешь от начала до конца по этому коридору, и для тебя Ирина. И... Ирина. история складывает. Ну, хорошо. Ну, это... Если ты пришел, Ирина ты... история. Да, да. Да, хорошо. Мы берем некий средний спектакль, где все хорошо, где есть хороший ресурс, где увлекательно, и тебе интересно посмотреть. И это ты высокое и... мнение о каком среднем спектакле. Но, а не не среднем спектакле, а спектакле, где все правильно сделано. То есть, все работает.
2: Драматический спектакль. Да, ты хорошо. приходишь, тебе
4: интересно, тебе да, интересно, чем история да. закончится. И ты идешь по некому коридору событий, и ты э, видишь э, э, весь этот путь. А вы мерси на спектакле, если я приду и буду ходить где-то сам по себе. То есть для меня э, эта история не с, никак не сложится во что-то единое. То есть Нет, я, я приду...
3: она же тоже
1: драматургически построена. Все события, они у тебя свяжутся в логическую типочку. Даже если я
4: буду просто лежать на диване?
1: Да, потому что в твою локацию будут заходить актеры и выполнять какие-то действия, и ты будешь как-то пытаться выстроить сам для себя историю, которая происходит. И ну, все-таки там еще длительность как-то играет, потому что, по-моему, 4 часа, и история проигрывается два, как минимум, раза.
3: Да, если мы там про спектакли Федора и Люцина, того же, там, твоя игра «Смайлов» и там куча еще бельгийских спектаклей. Передел... 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 Нет, нет возможности пойти по до этого. Принципе... тебя там нет возможности пойти другим путем, но ты при этом там ходишь один это твой индивидуальный опыт, который ты получаешь там, за 30 минут вернувшихся людей, которые ходят, там много, но тем не менее каждый из них тоже получает свой индивидуальный опыт. Говорите,
4: а в этих спектаклях я могу влиять на что-то?
3: Да, конечно.
1: На ну, что?
4: То есть получается, что мне. артистов нельзя. То есть, ну, то есть мне из сидячих мест предлагает зритель места, но ты только ходишь. Вот,
2: э, про про это как бы есть забавная история про то, что сейчас же, ну как бы много обсуждают там те, ну например там да. Перформансы или какие-то хэппининги, mm -hmm. да, и их похожесть или не похожесть, в принципе, на театр. И есть такой Николя Бурио, у которого есть работа эстетика взаимодействия. Он говорит про то, что вообще современное искусство сегодня предлагает нам как бы не даже не смыслы и не произведения, а именно, значит, новые социальные связи новые отношения, ну, то есть, mm -hmm. в смысле, все современное искусство, прежде всего, про, про построение отношений. Mm -hmm. И он, значит, пишет про то, что, да, вот, как бы, там, в галерее это возможно, потому что там есть свобода и нет никаких рамок вообще. А в театре вот это построение новых отношений или вот эта свобода, да, эстетика взаимодействия, где ты влияешь, ты говоришь про то, что, там, я остаюсь все же пассивным, mm -hmm. да, или я становлюсь в полном мере субъектом, который, там, абсолютно влияет на все. А вот Бурюо считает, но ну он не специалист по театру, да, он говорит: для него театр это образец как раз вот такой старой модели, в которой всегда будет зритель. Хоть ты его тормоши, хоть ты его присыпай порошочком, хоть ты ему предлагай ходить, хоть бродить, хоть, хоть что. Там вот эта рамка в голове, да, что есть актеры и есть зрители она неразрушима. И если она разрушается, тогда нет театра. Да, ну, то есть тогда это превращается в современное искусство во что-то другое. А, поэтому ты как бы можешь на что-то влиять, ну, но, но все равно там все сюжеты простроены, конечно. Получается, нам
4: продают иллюзию выбора. Нам иллюзию. не дают выбор, а нам продают иллюзию да, выбора.
2: При этом как бы есть спектакли традиционные, в которые встроен момент интерактива, где можно влиять непосредственно, например, что то говорить. Но ну, я думаю, многие видели, например, Враг народа, Астермайера. Ну, в общем, там был такой момент, когда в зал выдавали микрофоны, то есть был нормальный спектакль, все было хорошо. Потом вот начинается, а -а -а. Вот, эта, значит, начинается это. Да, вот это значит разборка. Начинается. Да, вот начинается, значит, и везде микрофоны в зал. Да, и говорят, что вы можете, но как бы высказаться за доктора Штокмана или за власть. То есть вы как бы за кого, какую позицию вы поддерживаете? Продолжение следует... И вот этот интерактив разрушает спектакль, то есть он разрывается в дребезге, ну, да, ну, то есть люди начинают, как бы вот когда ну, появляется... Конечно, они уходят, от они себя. уходят они да. Они начинают думать о том, как показать себя. Это правда, с другой да. стороны, некоторые зрители Не подумали, что спектакль вообще закончен, да. потому что как бы уже... Ну, потому что дискуссия до началась, можно уходить, да, и потом финал, который как бы есть, и простроен, как ты говоришь, у режиссера, да, есть канват, там вообще у пьесы Ипсона есть финал, в котором доктор Штопну забивают камня. И этот финал остается и в спектакле «Остермайер». После того, как весь зал в Москве высказался за то, что власть говно, значит, доктор Штокман молодец, протест, мы выйдем на сцену, его все равно забивают камнями. Этот момент, как бы, это кто его камнями-то забил, да, то есть понятно, что в пьесе была история про то, что люди были против него, да, но здесь сейчас зрителям дали голос, зрители поменяли, да, как бы mm -hmm. эту ситуацию, да, но, но, но ничего не поменялось, потому что, как бы, эта конструкция театра, этот интерактив не выдерживает, ну, настоящий, да, в смысле настоящий, настоящего живого mm -hmm. зрителя, свободного, не выдерживает, да, в отличие от перформанса, где зритель действительно, да, там может вмешаться и поменять и... или не поменять, да, и это как бы, ну, допустим и возможно вот поэтому Бурюков пишет про то, что в театре это вообще невозможно ну то есть как бы вот нет и все его ответ но mm -hmm. это не значит что это правда так но это как бы такая проблема то есть дают тебе родители не дают тебе ходить все равно ты в этих да, а там... а зрителю нужна вообще эта свобода а, ну вот это вопрос да и как бы действительно что театр перестает быть театром в таком смысле мне например нет ну, то есть, mm -hmm. если говорить про, про мой опыт, Женя, мне, свобода, мне не нравится, мне когда, когда меня очень сильно втягивают в интерактив и просят обниматься с актером или там что-то говорить или делать. Мне очень дискомфортно, mm -hmm. а, mm -hmm. и, и не потому что, mm -hmm. нет, совершенно не нравится, потому что... Mm -hmm. а, Конечно, не нравится.
0: Не нравится. Кому
2: как... нравится. Нет, кому-то нравится. Нет, есть люди, которые с радостью это делают. Ну, я вот... Алла, наверное, позвала меня после моего отзыва на спектакль «Камчатка» mm -hmm. из испанской компании, которая несколько раз уже приезжала в Москву и их спектакль, который недавно был здесь, ну, как бы мне кажется, что, что это все там этически и всячески опасно, и что просто действительно я не... ну, как бы мне, мне этого не нужно, я вижу в этом очень много проблем, в этой свободе зрителя. Нет, у меня есть вообще одна
1: знакомая театральный критик, девушка, которая не сказала мне, на каком конкретно иммерсивном спектакле она была, ну, причем у нее большая насмотренность и так далее, и она сказала, что ее просто очень жестко облапали, и она больше никогда не пойдет на иммерсивный спектакль, потому что у нее просто еж трясет от того, что с ним не а, так... Наоборот, только
3: по этой причине пойдет. Да, это
4: в... А не это не стоит а истории, это... что типа это не повторится, и такое она тоже ценить, как
2: вот-вот-вот, так это самый вопрос. Нет, это правда было очень страшно, ведь на самом деле была история. Потому что она же на Фейсбуке писала, по-моему, история,
1: Аля о другом говорит, но вот эту историю тоже помню на Фейсбуке, когда критикесу вытащили на сцену спектакль человека с Подольской и там просто что-то было ужасно. То есть обыск
2: обыск, значит там дубинка между ног водили, в общем там как-то всячески унижали и кричали на нее. А специально именно ее вытащили, да? Нет, я думаю, что они... Ну то есть это мог быть любой зритель. В смысле нет, это не была месть критику.
3: Чтобы быть точным, спектакль-то не был, это был там лабораторный эскиз, который она там как-то все признали неудачным Но тем не но тем не менее, да, это вот этот момент. это Правила игры какие-то,
1: да, которые да. нельзя нарушать, то есть есть э, какой-то договор э, театра и зрителя, который...
4: должно
5: быть слово «стоп». Нет, стоп-слово. Стоп слово, да. Да, но... Но, но есть много, в
2: то же время много исследователей театра, которые вот про, как бы, то есть понятно, что многие поддержали, да, это, э, авторы mm -hmm. поста и говорили о том, что, конечно, но ну, это недопустимо. А, но с другой стороны были люди, которые говорили, вы же приходите на иммерсивный спектакль, значит, вы подписываетесь под то, что, значит, все что угодно может происходить, а если вам не нравится, идите в малый театр и смотрите в малом театре. Какой вы хотите договор? Если договор, то это уже неинтересно, да, то есть тогда вот это как бы да, механика аттракциона того, что на самом деле вы не упадете с этой американской горки, да, она уже не работает и нервишки так не щекочет, и тогда смысла нет. И действительно были люди, которые говорят, да, какой вы хотите, это современное искусство, какой договор вы хотите. После Венского акционизма вы вообще хотите в искусстве какой-то договор, вы смеетесь, это театр, это часть искусства, тут все возможно, да, и нет никаких границ вообще, и все такое прочее, то есть ну, такая и позиция все тоже, все. это тоже, было... Ну, это я тоже я так сказать, было. Я сказать, что
3: все спектакли, которые мы обсуждали, у которых цена на билет не маленькая, у них очень четко прописано правило всех правила. Как бы игры и заданные обстоятельства, и что зритель может делать, а что не может. И ну, да. ты это понимаешь, заходя.
2: По, туда. Поэтому это такое буржуазное, э, приятное развлечение. Ну, то есть, да, нервишки, как действительно американские город. Ну,
1: Все-таки все это не театр, а, а, а этот.
0: Как это уже сказала?
1: Американский город. Американский
0: город это
2: а, но да, ну театр, который с серьезными проблемами занимается, да, он тоже, ну, как бы вот с этой формой пытается работать вот таких жестких, ну, или, или даже, но в, люб, но в любых формах это, как бы, это вообще-то проблема, что зритель этого хочет, что он хочет быть активным, да, это вот тотальный вопрос, да. для меня это вопрос, то есть я не, не, не уверена, что, что зритель этого хочет и что uh -huh. это должно быть, потому что да, там вот как бы такое uh -huh. естественное развитие театра — это все больше и больше активный, все более и более активный зритель, да, там, и с каждым шагом все круче и круче. Uh -huh. Нет, но ну, как бы, не сама структура театра это не выдерживает, не зритель, не, как бы, ну, в общем, я не, не уверена, что это так.
1: Что я хотела сказать, что... Ну, вот Женя сказала, что за иммерсивными формами будущее, если я правильно поняла эту yeah. мысль,
3: Иммерсивный театр это потенциально ну, как бы неплохая точка для входа в театрного зрителя, и э, ну, там основная моя мысль, что те иммерсивные спектакли, которые мы обсуждаем сейчас, ну там, не надо из этого делать далеко идущие выводы, потому что понятно, что этот жанр там может будет развиваться, и э, в том числе там существовать по более привычным там законам театральным, которое более очевидно, потому что это же самое как бы такая популярное там рассуждение, что вот человек выходит с иммерсивного спектакля и говорит, блин, ну это круто, но это конечно не театр все-таки и а,
1: ну, вот, и этот человек он же не пойдет после этого в обычный театр в традиционный, э, так что это нельзя рассматривать как точку входа, ну, потому ну, что как ну, бы иммерсивные да, спектакли. Нет, не знаю
3: на мой взгляд.
1: Иммерсивные спектакли, мне кажется, они же и они же и, и зрители себе э, другого ищут, не театрального. Uh, и они себя противопоставляют uh, традиционному театру, они говорят, что такого как традиционный театр вы здесь не увидите, здесь совершенно другие правила, здесь совершенно другое пространство mm -hmm. и так далее. И поэтому не знаю, можно ли, ну будущее ли за этими формами и насколько uh, они способны развиваться. Ну то есть, есть ли у них какой-то вот коридор для развития именно этих форм?
4: Я, Зеня. Жень... Ну, 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 вот я не уверен, mm -hmm. что вот,
3: типа прям я не знаю, есть был ли у меня такой вывод, что за ними будущее, но то, что они могут как бы развиваться и там потолок э, для их развития еще далеко мы его не достигли, это ну, на мой взгляд, конечно, да. Потому что в основном те там иммерсивные спектакли, там созданные с нуля, или там франшизы иммерсивных спектаклей и так далее, их там делают изначально не театральные люди и там за счет как раз какого-то прихода в это направление людей из э, мира театра это все может очень круто обогатиться. Yeah.
1: А не кажется вам, что как раз Вот я сейчас сижу и думаю все об этом Потому что мне как раз кажется, что иммерсивный театр И наш такой традиционный театр, они очень мало связаны И того, что я лично, как зритель Ищу в театре, я в иммерсивных спектаклях Которых я видела очень мало И поэтому абсолютно мое мнение не нужно учитывать Но это мое личное мнение Пока не находила вот жилку и вот это все Нет. Но с другой стороны, не кажется ли вам, что может привести, вот я думала, что не может, а сейчас я думаю, что может привести зрителя в тебя театр? Возможно, хочется так, да. Потому что это же как раз опыт. все равно это вот этот момент личного опыта взаимодействия с людьми, взаимодействия с некой режиссурой, который, окей, на иммерсивном спектакле, на каком-то таком спектакле. Ты попадаешь в эти обстоятельства, и ты проходишь своими ногами этот сценарий некий или не проходишь, но ты все равно в этих обстоятельствах пребываешь. На спектакле, когда ты сидишь, ну ты сидишь, но твой мозг все равно живет, если он как-то как-то живет в этот момент спектакля, то он все равно в этом мире построенным режиссером существует. То есть ты все равно погружаешься в некое другое пространство, буквально физически. Ну, знаешь, ты понимаешь, как человек насмотренный, у которого за плечами большой опыт смотрения спектаклей разных, и ты понимаешь, что в традиционном театре эффект погружения, он часто даже намного сильнее, чем в иммерсивном, потому что ты можешь сосредоточиться на том, что ты видишь на сцене, и тебя не отвлекают, в лучшем случае, если нет бабушек с обертками и так далее, тебя не отвлекают куча людей, которые вокруг тебя толпятся и тебя плечами э, толкают. И ты можешь погрузиться, у тебя есть возможность погрузиться в этот мир, который стоит режиссер на сцене. И тебя э, не отвлекает э, не знаю, момент, что тебя могут э, как-то сейчас подвинуть э, или э, втянуть в действие. Там, в, в этом смысле ты сидишь спокойно. Это ты понимаешь, но зритель, который приходит на иммерсивный спектакль, он, они же потом пишут в Инстаграме, а на что еще можно такое сходить, вот, на, да, на такое да. вот, чтобы походить, чтобы тебя втянули в действие и так далее, они не хотят идти в традиционный театр, мне кажется, после этого.
5: Ну,
2: мне кажется, что может быть, ну это такая тоже такая условная аналогия, но раз уж так это все. Uh, мне кажется, ну, если с кино сравнивать, то там традиционный театр и вот там традиционное кино, да, и там 3D и вот этот самый иммерсивный спектакль, потому mm -hmm. что ну 3D, э, как бы традиционное кино, оно же предполагает, что там на черно белом экране ты да, смотришь, какого-нибудь yeah. гадара. и ты понимаешь, что как бы, да, там э, ну объем этого мира, ты воспроизводишь, то есть он, конечно, построен и красив, но твоя, твоя работа твоей, там, фантазии, да, да, да твоего, да. она, она не менее важна. А когда тебе дают 3D, это как фастфуд, в смысле, что, конечно. ну, это про просто. и тогда, ну, как бы, тебе, тебе, тебе гораздо проще, тебе не нужно столько усилий прилагать. Также и в такой театр, и иммерсивный, да, там, традиционный театр, если это театр, который, ну, хочет вызывать иллюзию, mm -hmm. потому что не каждый театр mm -hmm. работает по принципу иллюзий, да, но этот мир ты как бы ты создаешь, это твоя работа, и, конечно, если, если тебе дают возможность не работать, ну, то есть как бы ты погружаешься в эту реальность, ну, буквально, mm -hmm. да, то есть вот прямо mm -hmm. она вокруг тебя воссоздается. Mm -hmm. а, конечно, проще не работать, чем работать. Ну, как бы, mm -hmm. то есть этот шаг обратно к усложнению, mm -hmm. наверное, он будет, ну, это как, я не знаю, там, на диете человек сидит, то есть проще есть сахар, потому mm -hmm. что быстрее усваивается, mm -hmm. чем, чем перейти на, на овсянку, потому что ее сложно переваривать. Ну, mm -hmm. как-то как mm -hmm. так.
4: Мне кажется, что как раз Мерсиной может быть точкой входа, потому что зачастую так и происходит, что дети, подростки сначала читают комиксы и очень сильно увлекаются ими. Но они их увлекает это, они приучаются читать. Потом они становятся старше, они что-то новое находят, там какой-нибудь «1984», а дальше можно найти такое жестье, там, не знаю, Достоевского почитать и так далее. Но вот этот базис, любить читать что-то, вот, оно закладывается, это очень хорошая точка входа. Хотя, по сути, к литературе это не совсем относится. Это, скорее, больше визуальная такая составляющая.
2: Ну, полицейскую премию «Комикс Маус» получил, как все мы знаем, да это да. как бы все 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 сначала да. мы походим
4: ногами потом устанем повзрослеем, мы уже захотим уже посидеть, ну, посидеть. придем да. обычный ну, театр да, ну,
2: кому как бы было суждено да. великая идея судьбы да кому действительно если были какие-то потребности которые потом приведут его в театр он придет через иммерсивные и через любой другой если не было потребности да которая ну, да. потом а то то Я ничего помню. не приведет
3: я понял, что там можно в очередной раз вернуться к аналогии с музыкой, но мне это, там отчасти напоминает там какую-то дискуссию на тему того, что там... вот Рабатлы, но начнут ли зрители Рабатлов слушать после этого рэп-музыку? Блин, ну как бы кто-то начнет, кто-то <съем> не <съем> начнт. Кто-то <съем> как бы, блин, кто начнет не и будет. <съем> а... И будет там прикалываться именно по просмотру там батлов, считается отдельным жанром. Кто-то там погрузится в рэп-культуру, кто-то кому-то вообще все не понравится. Мне кажется, что тут очень сложно делать какие-то обобщения, но, безусловно, какой-то как бы, процент людей, которые за счет этого заинтересуются театром, будет. Ну,
4: ты вот хорошо привел пример Рэдбатла. Battle, Бэтл. Бэтл. А, потому что. Вот рэп сейчас на подъеме, это очевидно, когда по центральным каналам просто в какой-то момент все начали обсуждать, тоже победил Гнойный или Оксимирон. На первом канале, на, там, на России, все федеральные каналы начали это форсить эту новость. А то, что сейчас театр на подъеме, видимо, это понимают только люди, которые очень вовлечены в работу театра, театральную жизнь и так далее. А для большой общественности это, не знаю, проходит незаметно. Его подъем проходит незаметно.
2: Но а почему-то тебе не кажется, что ребаттл может тоже осматриваться в каком-то смысле как новая театрализованная форма?
4: Безусловно, безусловно, потому что... Это же тоже
2: театр, причем,
0: как бы, можно писать это в этот контекст.
4: Литературные вечера, Да, тоже. Ну, 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 или, да.
0: да, Или
2: комедия для Наконец-то нормальные беседы.
0: Ребят,
4: я хочу вернуть все-таки к мысли о том, что же театр дает зрителю, в отличие от сериалов и кино.
1: Я иду в театр за сопереживанием. Не в смысле, что я сочувствую герою, а я чувствую артиста. У меня это абсолютно общение с актерами, поэтому я и писать люблю больше про актеров, а не режиссеров, потому что я... Ну, вот так mm -hmm. вот. И мне нравится вернувшихся ходить по комнатам, мне очень понравилось ходить вернувшихся по комнатам, но как раз общение с артистами как-то не вышло, поэтому mm -hmm. в этом смысле это опыт для меня не очень подходящий, потому что я абсолютно э, погружаюсь в людей на сцене, и этот момент, э, там полтора часа, два часа, три часа спектакля, я отсутствую в своей реальной жизни, а присутствую там. А в, спект... mm -hmm. в фильмах, ну, у меня со мной такого не происходит, потому что это вот это вот физическое, телесное присутствие.
2: Согласна с Аллой Сергеевной. Если бы я была совсем патетичным человеком, я бы сказала, что это, ну, эксклюзивный, исключительный опыт переживания чужой собственной человечности, этой самой хрупкости, вот этого человеческого, слишком человеческого, которое... А, особым образом ты получаешь в театре Благодаря этой самой интересности, дыханию и всему прочему а, Я вдруг сейчас вспомнила сегодня с утра вспоминала Почему вообще я пошла, например, учиться на театр -овечество. Что стало последней такой каплей, что я буду заниматься именно театром И я помню, это, это был спектакль Мы все очень старые Этот спектакль еще там с самого начала двухтысячных Если не конца 90-х Эдип «Царь» а В Питере, в театре на Литейном, Где Ксения Попорт играла И Акасту Это они были еще студентами Это был студенческий театр «На Маховой» И я поняла, что как бы... Ну, это такой драйв, это такое живое, что никакой рок-концерт с этим не сравнится. То есть драйв по, как бы по силе сопоставимый с рок-концертом, но по тонкости mm -hmm. да, все таки что-то другое. Поэтому да, конечно, вот так вот мы с Аллой очень любим yeah. жилку, mm -hmm. пульсирующую yeah. <laughs> на виске. Да.
1: Я только могу поддержать и Галю, и Алю в этом заключении, потому что ну, театр это самое живое искусство, потому что ты непосредственно проживаешь этот момент времени, этот отрезок времени с людьми, которые вокруг тебя, которые на сцене, и просто нет другого искусства, которое может сравниться с этим. Нет других каких-то аналогов в жизни, и поэтому. Мы ходим в театр и мы пишем про театр.
3: У нас вот была вот эта аналогия, точнее не аналогия, а тезис, там, что театр – это элитарное искусство. Для меня это, наверное, не элитарное искусство, а там ведем еще одну систему аналогии – это кулинария, да, то есть там поход в театр – это, ну там некое странное там экзотическое блюдо для гурмана, да, оно там может в 90% случаев оказаться полной херней, как 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 оно и бывает на самом деле, потому что русский театр в жопе. Вот, но иногда это может быть какие-то. это могут быть совершенно какие-то волшебные откровения, там оттенки вкусов ä, необычные и.. Возможность задумываться о важных вещах и получать какие-то очень приятные и интересные для себя послевкусия.
1: Ну что ж, друзья, у нас с вами впереди целый театральный год. И я надеюсь масса возможностей самостоятельно ответить на вопрос. Русский театр в топе? Главное, не забудьте. В любой непонятной ситуации идите в театр, рекомендует ваш драма-дилер.
5: Були, одея, увы, нет мест, кассир закрыл окно. Но тот, в ком страсть, тот в зал попасть Обязан все равно. Хоть строг контроль, у вас есть трой, Пройти в и в зал. И в дни премьер таких нет мер, чтобы вас спасти провал. Зачем, зачем по вечерам, то там, то здесь, то здесь, то там, вокруг театра это кутерьма. Зачем, Бог, весь с каких времен всем дорог он, всем нужен он для сердца и ума. Дело в том, что с лет, вернее театра, друга нет, он в счастье не откажет никому. Застынь, контроль, замри, контроль, идет наш зритель, наш король, мы служим лишь ему. Бурли подъезд, увы, извините, нет мест. У, звонок! Второй! Уже простак, напялил враг, и плачно делал герой. А здесь указ, ну кто из вас, герой, а кто простак? Кстати, как достали билетика, а злодей побед достал билет. А мы, а мы, а мы пройдем и так. И впрямь без вас, без вас, без всех Не тот финал, не тот успех Не те цветы, овация я не так, Не так милы глаза актрис Не так смелы слова реприз И это неспроста Ведь тьмы, друзья, оставник лет Вернее, театра друга нет Он к счастью не откажет никому Застынь контроль самни контроль И идет наш зритель Наш король мы служим лишнее